0: Hello， 大家好，我是 May， 今天是11月2号，然后也是我第17次的直播。那今天要跟大家讨论的主题就是最好的时间管理。那为什么呃会有这个主题呢？就是哦、oh, ，Hello，GoGo， go. <笑>很准时。好，今天为什么会有这个主题呢？就是呃我。今天早上有写电子报，我每一周都会写，我电呃都会写写给我的潜在客户一个电子报，那内容就不一定，有可能是就是关于一些自我成长啊、网络行销，还有一些我自己可能这上呃上个礼拜我做了哪些事情，然后跟我的粉丝也好，或者是客户潜在客户呃做沟通，然后或者是去分享我一些故事。然后呢，呃，比较有趣的是啊，因为其实如果你是在做这个网络行销的创作者也好，或者是你是个人品牌的经营者，你一定知道说 ，email 行销工具它可以看到及时的看到你呃潜在客户是否把这封信打开，就是所谓的开信率是多少。那我就当时我其实也没有多想，我就发想说我发出去嘛，然后我就看了一下数据，说哇。怎么突然这个开心率变高这么多？就是比起我之前，跟我之前相比，可能之前都是要等到过一两天它才会变五六十趴，但是今天发出了大概一个小时或是三十分钟就达到了五十趴的开心率，那我就感觉到我这个主题感觉是蛮多人都有兴趣的，至少是我的潜在客户，很多人都会有这样的疑问。那甚至我觉得，呃，这个好像是永远都吵不吵不完的这个议题，就是讨论不完，不是吵不完，讨论不完的一个议题，就是你如何做你的时间管理，然后你如何破除你的拖延症，你如何突破你的这个完美主主义，成为一个绝对自律的人，然后呃，诸诸如此类的这样子的问题。每次我在看 YouTube 的时候，我其实老实说，我有时候也会再点进去看，但是。其实次数来说，我比起以前，因为我非常就是也是很喜欢研究如何提高生产力啦，提高工作效率的这些，就是因为我也读脑科学，所以对于这种关于跟大脑比较呃反其反其道而行的这种感觉，呃，提高生产力感觉就是要跟你的大脑作战，就是你的大脑是很懒惰的，所以你要跟他作战的那种感觉，我就觉得非常的兴奋，所以我就会开始研究每一个。我欣赏的创作者，或是我欣赏的一些国外的 YouTuber， 他们都是怎么管理自己的时间？尤其我喜欢看跟我类似背景的，就是一人公司，或是他是创业家，或是，呃，就是也是创作者之类的。所以我不会觉得说大家对于这个议题，呃，这么的好奇，我会觉得奇怪，但是有点太过于。这个热度竟然还可以维持那么久，会让我觉得好奇的点是在这里，就是原来大家就是过了这么久的时间，到现在还是对于时间管理还是存在了一个非常大的好奇心。我不晓得是因为对于我呢，还是对于这个时间管理的议题。所以在总之，我在今天的电子报我就分享了一下我自己观察的这个状况，就是我自己觉得说，嗯，其实大家不是不会时间管理，你知道吗？其实大家不是不会时间管理，是耐不住寂寞跟孤独。我在我的电子包里面，我觉得我提出了这个洞见，我觉得还蛮特别的。因为市面上大家在讲时间管理，就是哦，我教你怎么去用你的 Google 行事历也好，或者是用各种的这个子弹笔记啊，或者是这个纸本的电子的 Notion， 哦、呃，这些工具去帮助你去规划你每一天的时间。那我觉得这也都没错，只是往往我过去的经验就是。每次研究完就觉得好累哦，就觉得哇，我还是去耍废啊，或者是去做其他的事情。就是大家很喜欢去看如何产生，呃，就是提高工作效率的影片，看人家如何去时间管理。但是自己的人生、自己的时间的管理还是一样，就是可能过没多久，它又恢复原状。就有点像是我们之前很喜欢看一些励志的心心灵鸡汤。我之前也很喜欢看一些就是无关紧要的心灵小语，可能就是呃。你不一定要很厉害才开始你，你因为你要开始才会变得很厉害，诸如此类，这没有错。但是呢，就是我说的，这有点像是我过去的那个那个状态的，我会蛮喜欢摄取这些资讯。但是我现在已经进化到，我觉得这些资讯已经没有办法满足我，或者是我觉得我已经不需要这些资讯，我已经可以朝向自律或者是做好时间管理的一个。就是所谓的艺人公司的经营者，所以今天就要跟大家分享的，就是我自己的时间管理。然后呢，也有我过去的样子，还有呃我自己观察身边的人为什么无法做到所谓的好的时间管理。好，那就是一样分三点。第一点我要跟你跟大家分享的就是我过去的状态，就是哎、欸，我感有多少提到说，我其实过去我是我一直以来其实我都蛮自律的，但是就是除了大学那个呃时期。有点陷入了一个，就是因为第一次在外面自己一个人住嘛，所以没有爸妈在旁边就是鞭策，所以就就你知道吗？就人家说的那叫什么？呃，报复性的旅游。那我就是报复性的，就是一个人住，就觉得哎、欸、那时候很自由，所以就一直狂看剧啊，狂刷一些就是没有营养的,的。肥肥皂剧的美剧啊、台剧啊、都韩剧啊都看了，所以在大学之后我进了研究所，然后开始工作，我就开始找到那种自律的感觉，慢慢的。没有到说很快的进入到我现在的状态，我觉得现在的状态算是还又更不错了。那当时的呃自律的状态，一直到我第一次创业，上，我我有一直有提到了，我前一次的创业的经验，就是我遇到了创业伙伴。那当时我自己感觉，就是如果我要进入一个创业的状态，我一定势必要逼迫自己是一个。不是逼迫，就是我一定要让自己进入一个自律的状态，不然呢，我很容易就陷入了，因为没有上班的这个压力，没有主管在旁边定，我就很容易又感觉，哎、欸，我好像一个人想做，爱做不做也没差。所以呃，当时我就进入创业的那个思维，第一次的时候我就非常的自律，拿各种的形式力的表格，然后安排各种的行程，安插到我的每一个时间段。那当时的状况是这样，就是我身边有两个创业的伙伴跟我一起合作嘛。那我的自愈的状况已经到他们觉得有点觉得很压迫，因为我当时就是很着迷于学习哦，成功人士的早晨仪式啊，或者是健身啊、运动啊、跑步啊。然后或者是几点以前要上床啊上床啊，然后呃上床的时候，下床那个就是起床的时候要折棉被啊等等这种就是很知识化的这些所谓成功人士的这些什么还有什么感恩日记对不对？我都照做了，然后呢就一尘不染的学习照抄。造那当时我的伙伴就觉得压力很大，因为他们可能也，我们不晓得他们可能一般就是就有点像一般人的这个生活样态啊，就不会特别的把自己的生活规划的就是方方正正，所以他们有时不时有反映说，哎、欸，这样的感觉压力有点大，就是可能我小小的有一些人。就是迟到啊，或者是哎迟到个十分钟，我就会觉得、哦、浑身不对劲，因为我的那个时间表就已经刻画好了，就是哎几点到几点要做什么事情。那后来我离开创业伙伴的时候，我的自律的状态就慢慢我开始去做一个修正，因为确实我感觉到好像我的家人朋友也多少也会感觉到，哎这样自律的状态好像跟他们有点格格不入，然后可能要找我的时间就要跟我预约啊等等的。所以我也一直在修正我所谓的自律的这个时间管理的方式哦，因为我其实蛮事业心蛮重的，就是我当我很着迷于像我上一集有说的，我不轻易玩游戏，因为我只要一掉入那个，我要是发现这东西我很喜欢的时候，就谁也没有办法把我拔走。所以呃，当我陷入在我在经营我的事业，我在经营我的内容，我在呃做我的事情的时候呢？我就会很专心的去把所有的优先顺序把这个放在第一高位，所以我自己的时间管理是我把我想要想做的事情都放在这个日历里面先预约下来。那我后来修正的是，就是先预约下来，其他的空格呢，就是有一些是缓冲用的，就是不用排那么紧，就是你可能九点到十二点就是呃第一个工作时间段。第二个时间段，你不要直接就是十二点到一点，你要中间要有一个 buffer， 就是让你有一个空空窗期的时间，让人家可能哦、呃、有一个突发状况，你也不会感觉到呃这个时间好像一直在流逝。所以后来我慢慢修正到，我其实有点刻意的放掉我以前那样那么自私的这个周就是规划的这个时间表，所以到现在我其实已经。已经修剪到就是只用这种新势力，就是这种，应该是说成品就买得到这种新势力。然后呢，呃，其他的东西我会写在这种废纸上面，就是脑袋里面随时想到了灵感，我就会直接写在这个废纸上面，因为我不想要把我的灵感写在刚刚那个。呃，成品的那种日记本里面，因为我还是觉得那个东西它会是相对比较确定的行程，我才会放在上面。所以、呃、废纸的话，它的功能就是在我灵感落地，或者是我今天在深度工作的时候，突然有一个东西我我想要去执行，就是比如说，哎，突然想到今天要倒垃圾，那我就会把倒垃圾的东西倒在我的白纸上面，然后写下今天要完成这个东西。不然呢，你就会开始就是。去分心去做打包的设这个动作，那你就你你的时间管理又又坏掉了。所以我要跟大家分享的是我的时间管理到后期我就没有这么的死板，就是说，哎，几点到几点就要做什么，我内心大概有这样的蓝图。但是，就算有人突然有突发的状况，我也可以就是有一个缓冲的时间，也不会就是感觉哇心里很急躁。所以这是第一点，就是我过去的我是这样，然后修正到现在的样子。那第二点就是，我观察到我身边的朋友，对于时间管理的操作就是实作啦。通常为什么大家会一直想要去知道说什么是时间管理，要怎么时间管理，就是因为你一直在看人家怎么时间管理。最简单的方式就是你去检查你的时间到底流去哪里嗯，这个有点像是吼，呃、嗯，如果你今天要减肥，你不是一直去看。别人怎么减肥的，就是吃什么东西，做什么运动，呃，多少可以看。但是你一直在观看这些东西，却没有行动，你又一直在吃爆米花，然后边边看这个影片，那也很怪啊。就是看这个东西，他看这个动作，他不会让你去达成那个目标。所以一样的意思，你一定要做时间管理，不是一直去看人家怎么去完成他们一天的规划，怎么去做自己的早餐饮食。你应该是要去检视你自己的时间到底都跑哪里去了，到底你的这些。时间、货币都花去哪里？是不是拿去看剧了？是不是拿去做什么事情了？所以我会觉得说，如果你现在还一直在追求如何如何的时间管理，你应该想一下，是不是你比较没有办法坐住，在一个地方做一件事情？就是呃，就像我刚才说的，大部分人是耐不住孤独，很。还有积木的，就是因为现在社群媒体太发达了，我们随时想到，可能我今天上班上到一半 ，line 就跳出来，然后呢，这个 email 又有人寄信来，那你就只能一直分工这样切换。但是我觉得上班族因永我不晓得每一个上班族的状况是不是这样，因为我知道我有一些就是在比较呃。哦很劳动密集的这个工作的场域，他们真的必须要随时随地的切换，可能各种模式，可能有时候要打字啊，有时候要接电话、啊，然后有时候要呃跑公差啊，这不一定是适用每个人，我确定的。但是如果你跟我一样，你是创作者，你是艺人公司，你是一个个人品牌的经营者，你最好不要做到一个就是像我刚才说的那个很分工的状态，因为我。自己观察到的数据，我看过的数据，哦，还有论文佐证，还有我自己亲身的体验。我觉得分工就是假象，你看起来只是比较很厉害，就是一次可以处理很多事情。但是我们的人，其实你要从 A 切换到 B， 你要在 B 的这个状态去又做，就是等他进入到心流状态又，又又是五分钟的这个时，大概15分钟的时间。意思是什么？今天如果我很认真的在打一个文章好了，那突然呢，有一个人就叫我去收一下包裹。好，那我就去了嘛，我就去收一下。我要再回来再坐定，然后再进入我刚刚打字的那个心流的状态。我要再15分钟。那你想哦、喔，你这样来回，就是浪费大概30分钟的时间在适应你刚刚因为跑过去接接这个包裹，然后浪费了30分钟的时间。那。更不要说你原本的灵感是炸现的状态，然后你去接了一个电话，接了一个包裹，这灵感就就被中断了。所以为什么很多人很多成功人士，像比尔盖茨，或者是像我知道，就是那个《湖边散记》那个是谁？嗯、呃，海明威吗？就是他们都会刻意的去切一个非常大段的时间，去到一个比较偏僻的地方，就是他们那边。就很像有点人家说的小退休，你就是一个月去到山中的小屋，然后把自己隔离起来，在里面从事写作或是思考事情、读书，但是不碰三七的东西、东西、东西。然后呢，你就很有可能会进入到一个心流状态、工作的状态，然后深入工作力。这样的概念其实这是比较放大的效果。那一般日常生活呢，我自己怎么操作就是。我知道我自己分析的东西就是手机嘛，最大分析的东西一定是手机，没有其他的，除非你家有养宠物，那就可能是猫狗。所以当我知道哦，我最大的这个分析的来源就是手机之后呢，我的深入工作力就会，我知道我下午一点到，假设我下午一点到五点就是我，啊，要非常的专注在制作我的课程，那我就必须把我的手机放在另外一个房间，或者放在外面。因为我制作课程的时候是不太需要用到网络的，那在这个时间段就我不允许有任何人来跟我呃讲话，就是实体的讲话也好，或者是有 LINE 突然跳出来，或者是有其他的讯息声、电话声，所以我自己的操作是这样，那效果就真的帮助到我在那个时间段可以进入到一个非常好的工作状态，然后我的品质也不会到很差，就像我现在每天直播。你看我每天讲话的口条，虽然没有到非常顺，但是至少好像都还言之有物。就是因为我办法在深度工作力的状态去产出我自己觉得还算不错的品质的一个东西。那同时呢，别人会看我，哎、欸，怎么生产这么多这么快？就是因为我在这个分割时间段的时候，我不是一点到五点就任凭大家来找我，就是我的感觉一点到五点是四个小时，但其实你实际工作可能又。深度工作率就一个小时，那我自己呢？我自己的操作就是，我就是四个小时就完完整整的四个小时都是在工作，而且是非常专注的在做我的内容，还有我自己的课程。所以差别就在这里。你有没有办法四个小时不用手机，四个小时不查找你的这个朋友的状态、脸书的动态，还有呢 IG 的现实动态，还有连 email 收件夹？你有办法做到的话，持续的这样一个月。我猜你的工作效率一定会大幅提升。OK， 那第三个呢？我觉得，呃，现在的我实际操作就是关于笔记软体，我刚才有分享，就是我是用比较简单的笔记本，然后还有搭配我的这个 Notion， 还有我自己觉得，呃，多工是假象，所以我自己会比较倾向规划一个时间是深深度工作里的时间段，然后哦。实际我还会有一个睡前，我会记录一下明天。就是说，假设现在因为晚上快九点嘛，我也会开始直播之后，我就记录一下我明天要做什么事情。那我自己的习惯都是用三为单位，就是我就是完成三件事。那这三件事都做完了，我就会觉得我自己的 KPI 达到了。我不会刻意把自己塞得很满，当然那种就是其他的杂事呢不算在里面。我是说，你现在专案，你现在一人公司最大的目标是什么？请你拉出三个。就例如说，我明天要跟这个低比直播，那我就得记录第一个，因为直播必须你也是要累一下东西嘛，所以这也是必须要花一些时间的。那第二个呢，就是呃，我现在已经同时在思考了。就我刚刚也没有累的，我现在马上想。第二个就是我星期四要去参加那个一个读书会嘛，所以我明天要么再把书看过一次。那第三个呢，就是我会再规划一下我自己的课程的内容可以怎么更好，然后跟我的学员做一个互动。那以上三点就是我等一下也会在午睡前的时候写一下这些事情，然后呢，以便我明天一早起来，我大概就是呃五六点的时候起来，然后呃开始去做一个深度工作。那明天早上起来的时候，我就会呃有一些早晨仪式。那很简单，我没有像其他人那么复杂，就是冥想，然后写下一些当下的一些日记，还有一些感恩的东西。好，那就看完，就是早上起来做完这些事情，然后再看书，然后再 check 一下今天的行程，我就会开始今天的一整天的工作。好。你现在听是不是感觉又跟其他某某某的时间管理的方法差不多大同小异呢？那我就是跟你搭说，其实时间管理大准则就是这样，没有人是不一样的，或者是有那么一点点不一样，就是差别在它可能使用的笔记本不一样。那每当那你那你到底要追求到什么时候？你要等到找到你真的喜欢的那个笔记本嘛？就是。就是这个 A 创作者用 A 笔记本，你用 A， 然后就不适合，你就怪罪于是笔记本的问题，所以你就再买一个 B 笔记本，再买 C， 那最后你就会放弃，你就觉得啊，算了啦，我也不用时间管理。确实哈，因为我身边很多人没有时间管理嘛，所以我在今天电子报也有说，我认为真正需要时间管理的人，反而他不觉得自己需要被管理，因为他。他会觉得说：“我干嘛要管理这个东西我？我自己一个人也过得好好的、啊。我身边有很多人连 Google 形式力都没有用。他们，我曾经问过他们，哎，有没有用过？他们说事情没有多大，要必须用 Google 形式力。其实我觉得也蛮合理的，因为我并不觉得真的每个人都要。”把自己的时间刻画这么就是方方正正，那当然我自己会采用这样的效呃效果，是因为我觉得我自己蛮适合，而且我真的也蛮多事情要处理的。然后我也觉得我蛮喜欢追求这种自我成长的感觉，就是我感觉借由时间管理或者是我对于我自己的这个要求，啊、呃，是因为我真的很热爱我真正在做的事情，我很喜欢我。的工作我很喜欢每一天我的生活的状态，然后我会希望我自己变得更好，所以我有这样子的目标之后，我每天在过生活就会把它当成是，所以人家说的最后一天在过，就是如果今天是最后一天，如果我没有努努力的去达成我的目标的话，去尽可能协助更多的创作者的话，我就觉得我好像浪费了时间，所以当我有这样的呃。找到我自己真正热爱的事情的时候，我就开始变得很自律。像我刚刚说的，我大学的时候是相对比较迷惘的，那时候就很糜烂嘛，所以其实那时候的状态其实是跟自律一点关系都扯不上边，就是糜烂。<笑>那是直到我后来哦，真的找到了自己喜欢的东西，我才开始变得自律。那时间管理这个东西，也是因为这样我才开始变得很很有兴趣，然后也买了很多书，说什么《子弹笔记》啊，《原子习惯》啊，《复利效应》，很多创作者的影片我也都看过一轮了，最后同整到现在这个状态，我觉得是最适合我自己的。然后呃，刚刚说的都是比较细项的这个方向，就是如何冥想啊，哎、呃，如何规划自己一天的这个计划，然后如何去用。呃，笔记软体如何用？呃 ，Notion 如何去用深度工作力的思维去规划你的工作时间？但是我觉得有一个比较大局观的一个思维，我想跟大家分享，就是我在《最有生产力的一年》这本书里面学到了一件事情，一直去当做我的人生的一个算是导航吧。就是它里面说到一句话，就是你要跟未来的自己做朋友。意思就是假，假设呃，你今年三十岁，好。你现在三十岁，你想下下五年后的你会在哪里？想好了吗？很多人其实回答不出来，而且会觉得这个问题没有问的必要，而且哦，可能很难回答，或者是呃，会给自己很多理由说我不我不知道，或者是我没有想过这个问题。如果你的问，如果你的答案是这样的话，会。相对的，我我觉得啦，会有一定比率，你可能不是自律的人，或者是你对自己是没有一个，嗯，人生的蓝图的规划，或者是你对于时间管理还是处在一个非常迷茫的状态，你还是一直在追求如何管理时间。那我自己认为最好的时间管理就是不要去想着你要管理你自己的时间，因为所有的这个管理的动作都会因为你的自律，它就会水到渠成，不用你去管时间，你。应该是说不要让时间来管理啦，就是你要呃时间管理这东西，就是融在你的协议里面。就算你不主动的去写下这个东西，你明天也大概会知道说你你的首要任务是什么。所以我刚刚提到的问题就是，你是否可以想象一下未来自己是在什么？房子是住在什么房子，跟谁住在这个房子里面，然后开的什么样的车，然后是住在市中心吗，还是、呃、这个乡下，或者是国外？然后你吃的什么样的食物，然后你穿的什么样的衣服，读什么样的书，看什么样的影片，然后你有没有养狗、养猫，还是有小孩？这些东西可以去呃想象一下，如果你可以刻画的越详细越好。因为就代表你跟未来的状态、未来的自己，其实是一个非常了解的一个一个朋友。就是有点像是你有没有看过《我的哆啦 A 梦》？哆啦 A 梦的里面的大熊，是不是时不时都会被未来的这个大熊坐时光机来臭骂一顿？就是说，哎，怎么我现在在睡觉啊？都是因为每天在睡觉啊，每天这个不好好考试、不好,好读书，所以导致我十年后就变得那么的废，或者是搞得很不成人样。为什么十年后的大熊会回来去咒骂十年前的大熊？就是因为十年前的大熊他没有想说哦，原来十年后他可能会发生什么样的事情，然后可能因为他现在的糜烂，因为他现在的、呃、不自律、不时间管理，而导致一连串的骨牌效应，这是看不到的，因为时间很长嘛。所以，如果你越清楚你未来的自己的状态会在哪里，会吃什么样的食物，跟什么样的人交什么样的朋友。如果越清楚的话，就等于是你那个蓝图越清楚，你就会在每天生活的时候、工作的时候，你就会知道说，你即将就要到达那个地方，你即将就跟未来你自己越来越靠近。那你每一天的工作的热情就会燃烧，你的自律就会油然而生，就不用在别人告诉你说，哎、欸，你该去读书了，你该去工作了，你该去干什么干什么，因为你知道你这些东西本来是你该做的。所以今天这期就要跟大家分享，我觉得最好的时间管理就是讲一句干话，就是不要时间管理。意思是说，当你已经有一个自律的呃这个思维，或者是有自律的这个动作的时候，其实就算你不利用这些工具，你也可以知道说你每天要做什么事情。然后我自己实实际在操作的这些工作也好，我每一天的 routine 的的这个。算是形式力，就是用纸本的，然后有用 Notion， 然后呃，我自己会刻画一个长的时间段深度工作力，不会用多工，然后尽可能把我分心的东西抛到这个工作环境之外。啊，讯息我就一概会统一的去做一个回复，我不会突然手机叮一声我就回一下，然后 email 一声我就去回一下，统一就是在我深入工作里结束之后我再回复。那最后就是要我和未来的自己做朋友，你要耐得住你的孤独还有寂寞袭来，你要在感觉到孤单或者是寂寞冷的时候，你必须。朝着你的那个北极星前进，就是你知道，你清楚知道你的这个目标在什么地方，你清楚知道未来的五年后会站在哪一个位置，你会成为什么样的人，你就会成为那样的人。所以你每一天就会兢兢业业的，不会想要浪费一丝一毫的时间去做没有生产力的事情，所以自然的时间管理就会做得很好。好，所以今天这一集就分享到这边，给各个在追求时间管理的这个创作者也好，或者是上班族也好，或者是你是一个大学生，希望这集可以给你一些帮助。所以以上就是今天第十七集的节目。如果顺带一提，如果你都听到最后，我是送你一个礼物，就是我有一个 notion 的模板，是这个之前我自己。应该是我参照就是国外的一个 YouTuber， 就叫 August， 他所创建的模板，那我自己修改了一下。那 Notion 的模板呢，在我的 WordPress， 呃，我自己的部落格有达到快 2,000 的下载数。那如果你听 Podcast 或是看 IG 回放的话，或是你看 YouTube 回放，请留到我的 IG、mm hmm. Maylab 点 Coach， 就是 M A Y L A B 点 C O A C H。然后来跟我索取这个 Notion 的模板，就是免费送给你这样子。然后对于你呃的时间管理，也许会有些帮助，因为毕竟都两千多人下载，所以一定是大家都蛮好奇，而且也想要继续使用的一个模板。所以如果你有在用 Notion 的话，我觉得你可以来跟我说去，然后呃，你就打一个通关密语好了，你就打，啊、哦，今天17级嘛， 1十七。你就打17好了。好，我们的通关密语就是 17， 就是你到我的 IG mailapp <音樂>点 coach， 然后打 17， 我就会把这个 no t i o n 的模板送给你。那今天这期节目就到这边，大家晚安，拜拜。